0: Großbären Inside, der Podcast für die Gemeinde Großbären. Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal, auch über die Jahreswende hinaus, über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile heinersdorf kleinbären diedersdorf Mein Name ist Dirk Steinhausen und wir haben heute den 1 .1. 2021 Und ich habe ein bisschen einen Jahresrückblick mitgebracht und vielleicht auch einen kleinen Ausblick für euch. Wir hatten eine ja, ruhige Woche, weil natürlich die Zeit zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr ist immer so, naja, Zeit zum Kraft holen, zum auch mal nachzudenken, zum reflektieren, was liegt denn gut, was liegt denn weniger gut. Und gleichwohl dient es auch dazu, sich selber mal zu zu normen und zu sagen, okay, hast du denn Vorsätze fürs Jahr 2021? Ähm, wie immer muss man, wenn man Vorsätze hat, natürlich überlegen, was hast du eigentlich mit den Vorsätzen aus dem letzten Jahr gemacht? Ähm, die sind natürlich alle irgendwie äh, Corona-bedingt nicht so umgesetzt worden, wie ich es gerne hätte, gleichwohl. Ähm, eins davon hört ihr jetzt gerade, ich hatte mir im ähm, letzten Jahr vorgenommen, einen Podcast zu gestalten und inzwischen haben wir ja schon weit über 20 Sendungen durch, also seit 20 Wochen sind wir hier online und äh, wie gesagt, der nächste Schritt wird äh, auch noch sein, lasst euch überraschen, das werde ich mal sehen, wie ich das alles zeitlich hinkriege und dann funktioniert das auch. Ich habe natürlich wieder Feedback bekommen, darüber habe ich mich wieder gefreut, ich bedanke mich dafür, ich habe das jetzt so ein bisschen, ähm, eine Frage war zum Beispiel, was sind denn die dringendsten Herausforderungen, die wir jetzt in näher, naher Zukunft haben, da habe ich so ein bisschen äh, was zu gemacht, dann wie gesagt, habe ich den Jahresrückblick und ich hoffe, ihr seid auch in diesem Jahr dann dabei und unterstützt mich fleißig mit Themen, mit Ideen, mit Wünschen oder mit Zuhören oder eine gute Idee. Ich bin immer dankbar. Wie gesagt, der Podcast ist für jedermann kostenlos. Man kann die Episoden anhören, herunterladen, abonnieren. Ich mache alles in meiner Freizeit kostenlos. Ich nerve euch nicht mit bezahlter Werbung, so wie manche anderer oder mit Sponsoren. Ihr könnt mir auch gerne bei Twitter, Instagram oder Facebook folgen. Darüber freue ich mich dann. Jetzt habt erst mal Spaß und genießt die Zeit. Ähm, vor allem bleibt gesund. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Es startet jetzt der Rückblick und Ausblick auf das kommende Jahr. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, wer hätte das gedacht? Das Jahr 2020 fing unter keinem so guten Umvorzeichen an aus dem Jahr 2019, weil man nimmt sich zwar viele Vorsätze so vor, aber ihre Erfüllung funktioniert normalerweise auch nicht. Aber das Jahr im Januar begann mit einem Neujahrsempfang in Dietersdorf. Aber politisch war es nach wie vor so, dass wir immer noch die Nachwirkungen der Dezember-Sitzung auch im Januar hatten, weil man eben den, äh, den Nachthaushaushalt 2019 abgelehnt hat und der Bürgermeister äh, in einer Presseerklärung der äh, Gemeindevertretung so ein bisschen den schwarzen Peter zugeschoben hat. Also gab es auch im Januar eine gemeinsame Stellungnahme, es gab Treffen, es gab Sitzungen, Jedenfalls haben sich die Gemeindevertreter zu einer gemeinsamen Stellungnahme hinreisen lassen, dass sie ganz klar gesagt haben, wir wollen eine konstruktive Zusammenarbeit, aber wir lassen uns auch nicht an die Wand drücken. Ähm, dann gab es wie immer auch schon im Januar die Diskussion um die Container der Kita, wo die denn nun hin sollen. Obwohl man da über Monate, äh, ja fast schon Jahre diskutierte, dauert das ganz einfach ewig, bis man dann da eine. Lösung gefunden hat. Dann gab es äh, die bekannten Knutfeste in den Ortsteilen und es gab den Tag der offenen Tür an der Schule im Januar. Dann kamen wir schon zum Februar und äh, die Diskussion oder der Streit um verschiedene Dinge innerhalb der Gemeinde entwickelte sich so weit, dass es bereits einen Presseartikel gab, in dem über eine mögliche Abwahl des Bürgermeisters ein ich sag mal, das Thema umhergeisterte. Die Gemeindevertretung hat sich es nicht nehmen lassen und hat gesagt, bei den vielen Sachen, die nicht funktionieren, wird es eine Rüge geben und mögliche Disziplinarmaßnahmen. Äh, dazu kommen wir dann zum Monatsende im Februar sicherlich nochmal, aber äh, dazwischen gab es dann auch nach wie vor positive Dinge. Die Sportentwicklung sollte vorangetrieben werden. Es gab Ideen, dass man insbesondere die Sportvereine stärker unterstützt. Das wurde im Bauausschuss besprochen. Dann gab es äh, Themen wie die Parkbuchten an der Teltower Straße, wo es einen Verwaltungsvorschlag gab, der ja, auf keine Zustimmung gestoßen ist, weil der Vorschlag wäre gewesen, man hätte einfach Parkbuchten eingezeichnet. Das hätte dann an der Teltower Straße die Parkplatzsituation nicht entkrampft, sondern schwieriger gemacht. Die Grundidee war ja eigentlich, dass man auf das freie Feld, dass man den Streifen dort, entweder anmietet oder ihn für Fahrzeuge kurzfristig nutzbar macht, dass die dann nicht mehr auf der Straße parken, sondern dann da im Feld. Das wäre auch möglich gewesen. Dann eine Diskussion, die wir da, die uns auch noch eine Weile begleitet hat, war der Brandschutz an der Schule. Dass es hier unterschiedliche Aussagen gibt, einerseits von der Brandschutzstelle des Landkreises, andererseits von der Denkmalschutzstelle des Landkreises. Naja, und dann hat man natürlich die üblichen Müllberge schon im Februar. Das hat uns auch das ganze Jahr über begleitet, aber dazu später vielleicht nochmal mehr dann gab es einen Finanzausschuss, also Wirtschafts- und Finanzausschuss und man hat dann einen Haushaltskompromiss gefunden. Dieser Haushaltskompromiss hatte sich schon vorher angedeutet, seit dem Endeffekt Januar gab es immer wieder Gespräche zwischen den Gemeindevertretern, wie wir aus der verzwickten Situation herauskommen. Ziel war es, einen Haushalt zu beschließen. Und ähm, es gab damals das Problem, dass dort Stellen im Stellenplan drin waren, die ganz einfach höher gestuft wurden, die Mitarbeiter, ohne dass die Gemeindevertretung eine Rechtsgrundlage gesehen hat. Und wir wollten diesen geänderten Stellenplan so nicht mittragen. Das kam dann erst durch der Kompromiss, lautete dann, dass wir die, die Stellen zwar mittragen, aber wir machen so eine sogenannte ähm, künftig umzuwandeln, KU-Vermerke in den Haushalt und so wurde der Haushalt dann auch ähm, Ende Februar für das Jahr 2020 endlich beschlossen. Normalerweise beschließt man den neuen Jahr, aber das war dann eben äh, leider anders nicht möglich. Damit war zumindest ähm, der Kita-Neubau und auch der Schulerweiterungsbau dann gesichert, weil das war ja der Vorwurf, dass wir uns da äh, dass wir den dann nicht sichern würden, wenn wir den Haushalt nicht beschließen würden. Aber in, den, in der gleichen Sitzung wurde dann ah, hat der Bürgermeister eine Rüge bekommen, äh, weil er gewisse Dinge nicht umsetzt und wir haben ein Disziplinarverfahren an den Landkreis abgegeben. Darüber hinaus ähm, gab es einen Beschluss, dass der Bürgermeister die Rechtsanwaltskosten regelmäßig auflisten muss, weil wir natürlich schon eine Kostenposition haben und dazu zählen die Rechtsanwaltskosten, die sich dann exorbitant entwickelt haben, sodass äh, die vielen Klagen dazu geführt haben, dass sich der, dieser Kostenfaktor vervierfacht hat. Dann kam auch schon der März und mit dem März, ja fast schon Ende Februar, kam dann auch einmal auch Corona und das kam immer stärker rein. Ähm, es führte im Anfang März dazu, dass wir die Osterfeuern abgesag abgesagt haben und wir haben auch da eine gemeinsame Erklärung der Gemeindevertretung äh, zum, zu den Pandemie-Maßnahmen äh, veröffentlicht, indem wir alle bitten, äh, sich den Verfügungen auch naja, Folge zu leisten. Und Stay Home war damals ja auch schon das große Schlagwort, was da auch äh, stattfand. In Diedersdorf, bei mir im Ortsteil, habe ich eine Corona-Hilfe gegründet, habe ein Helferteam, hat sich relativ schnell gefunden. Das ist nichts anderes als eine WhatsApp-Gruppe. Wir haben Zettel gedruckt und haben dann ähm, gerade in unserem Ortsteil älteren Menschen die Möglichkeit gegeben, sich an diese Corona-Hilfe zu wenden, wenn sie Einkäufe brauchten oder, und oder Medikamente. Das hat auch sehr gut funktioniert. Das funktioniert auch heute noch. Ähm, gleichwohl kommen wir nicht mehr so häufig zum Einsatz, weil ganz einfach ein anderer wunderbarer Effekt stattgefunden hat, nämlich Nachbarschaftshilfe hat sich verstärkt. Es gab dann Ende des Monats März Ärger, ob die Sitzungen nun gemacht werden sollen oder nicht, ob wir nun handlungsfähig sein sollen oder nicht. Und ein kleiner Spaßfaktor gab es auch. Das Toilettenpapier war alle, jeder kann sich daran erinnern, das wurde dann knapp. Aber wie immer, naja, Ende vom Lied war, dass wir im März die Sitzung abgesagt haben und dann auf wunderbare Weise gab es auf einmal auch wieder Toilettenpapier. Das zweite Quartal 2020 begann so, wie das erste Quartal endete. Nämlich mit einem Lockdown. Der Lockdown ging vom 1. bis zum 19. April, also über die Osterfeiertage rüber. Und äh, obwohl es ja da schon seit zwei Monaten absehbar, fehlten der Gemeinde nach wie vor die technischen Möglichkeiten, ihre Sitzung online durchzuführen. Was, obwohl alle Fraktionen äh, es immerhin schafften, auf welchem Format auch immer, Online-Fraktionssitzungen durchzuführen, schaffte es die Gemeinde nicht. Also gab es so gut wie nichts zu erzählen, keine Sitzung, es war ja auch Lockdown. Aber es gab dann zumindest Ende April das Aufstellen des sogenannten Toilettencontainers im Güterverkehrszentrum. Eine, ja, man sagt so schön eine geschenkte Sau, guckt man nicht in Ma ins Maul, ein geschenkten Gaul, so heißt das, glaube ich. Das Problem war nur, dass der Bundesverkehrsminister uns das Ding äh, kostenfrei hingestellt hat. Wir mussten aber dann den ja, Strom- und den Wasseranschluss erstmal bereitstellen und das war dann doch relativ schwierig. Aber gut, es gab dann wie immer äh, Online-Sprechstunden, aber es gab auch etwas Positives am Ende des äh, Monats. Äh, die Drohne für die Feuerwehr wurde gekauft, während andere noch äh, darüber nachdachten, dass man das nochmal prüfen sollte und äh, noch was anderes, hat dann die Mehrheit der Gemeindevertretung äh, einfach gesagt, komm, wir kaufen das fertig, ne? nicht lange drüber quatschen, weil wir wissen, wenn's, wenn da Bedarf da ist, wird das einfach gekauft. Darauf begab der Mai äh, sich und man merkte, der Weg von vielen Menschen geht ins Private überall wurden die Garten neu gemacht, wurden die Häuser renoviert. Ähm, Massenandrang in den Baumärkten, erstaunlicherweise gerade der Risikogruppen, die unheimlich häufig im Baumarkt waren. Und, das muss man leider auch sagen, dadurch gab es natürlich wesentlich mehr Müllberge an verschiedenen Stellen. Wir mussten dann im Mai das Siegesfest absagen äh, für das Jahr 2020, was dann auch wieder noch später für, zu Problemen führte. Und die Gemeindevertretung tagte zum ersten Mal wieder in der Sitzung in der Sporthalle. Zwar in der Riesensporthalle, aber immerhin. Und es gab dann im Juni die ersten, naja, nennen wir es mal politischen Entscheidungen. Die für Großbären hat ein Zehn-Punkte-Programm aufgelegt, wie man, welche Lehren man eigentlich aus der Corona-Pandemie ziehen kann. Dann gab es immer wieder... Das lässt, zieht sich wie so ein roter Faden durch. Im gesamten Juni auch Müllberge, äh, Dinge, die nicht entsorgt werden konnten. Warum? Weil natürlich auch äh, die Entsorgungshöfe teilweise zu hatten. Äh, das kann ein Grund sein, aber es ist eben umso schlimmer gewesen, dass die Leute dann eben ähm, ihren Müll einfach so entsorgt haben. Oder sie haben ihn auf Baustellen einfach dazu gestellt. Das ist so passiert in der Baustelle der Ostdorfer Straße, die mit der Wasserleitung dann im Endeffekt Wurde. Wir bei uns in Diedersdorf haben äh, kurzfristig äh, eine Veranstaltung gehabt zum Ausbau des Mühlensteigs, aber es gab dann auch positive Entscheidungen im Juni zumindest. Äh, wir haben gesagt, der Bürgerhaushalt kommt. Es wird also im Jahr 2021 äh, auch die Möglichkeit geben, dass äh, die Bürger sich aktiv daran beteiligen können, wie wir Geld teilweise ausgeben. Es gab dann eine Gemeindevertretung am Ende Juni, die sagte, es gab ein ein Personalentwicklungskonzept. Wir haben uns ja um die sportliche Gemeinde beworben. Da muss man mal schauen, was daraus geworden ist. Ähm, es gab dann ja eine, eine nicht so positive Nachricht, die sich zum Glück hinterher heraus wieder ja, relativ schnell geklärt hat, nämlich dass man es das Probleme mit der Baugenehmigung beim Schulerweiterungsbau gab. Und es gab eine Beschwerde äh, über einen Gemeindevertreter, ähm, der ja, seinen Nachbarn bedroht. Darüber wird dann allerdings noch, das wurde in den Medien dann im zweiten Halbjahr noch wild gespielt und es wird dann auch noch darüber mehr zu diskutieren sein. Das gesamte dritte Quartal war im Jahr 2020 sicherlich durch verschiedene Kontroversen. Von Seiten der Politik geprägt. Ähm, es gab zwar durch Corona, man könnte natürlich sagen, die Monate äh, Juli, August, September sind eher Urlaubsmonate, ja, aber durch Corona war dann doch irgendwie alles anders. Wir alle haben uns ein Stück weit an die Mund-Nasendeckung gewöhnt, wir haben uns an Abstand gewöhnt, die Zahlen waren, ähm, gingen nach unten. Und ähm, alle haben schon ein Stück weit Normalität gefühlt. Aber nach wie vor sind viele Veranstaltungen ausgefallen. So wurde zum Beispiel die Ausbildungsmesse, die ich immer gern besucht habe, ähm, in Rangsdorf, äh, an der sich auch die Gemeinde Großbeeren beteiligt, leider abgesagt. Aber es gab dann die Gartentour. Ich bin mit vielen Menschen in Kontakt gekommen, wir sind von Garten zu Garten gefahren, haben über den Gartenzaun mit Abstand immer mal nachgefragt, wie sehen die Probleme aus. Aber umso unverständlicher war dann, dass man im Landkreis dann doch, gerade im Ortsteil Diedersdorf, die sogenannten USK Classics trotz Corona ja, zumindest genehmigte oder man wollte es genehmigen oder es war alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Letztlich war es immer ein Ärgernis, weil eine Veranstaltung in Corona-Zeiten in dieser Dimension eigentlich nicht wirklich gefahrlos durchgeführt werden kann. Und das hat das politische Klima dann vergiftet. Es gab ähm, die Causa, wenn wir sie mal jetzt hab. Und zwar ist ja da Folgendes passiert. Bürger hatten sich an die Medien gewandt, aber eben auch an die Gemeindevertretung der Gemeinde Großbären und zwar an jeden einzelnen Gemeindevertreter, was dann dazu führte, dass das Schreiben mit der Beschwerde, was er alles gemacht haben soll, letztlich an alle Gemeindevertreter verteilt wurde. Inhaltlich hat man nicht wirklich darüber gesprochen, weil es uns auch nichts angeht, weil das mehr in den privaten Bereich fällt also Nachbarschaftsstreitigkeiten, so möchte ich es mal sagen, gleichwohl, gab es aber ein Bild, worüber man durchaus hätte diskutieren können, weil sich auch Gemeindevertreter bedroht fühlten und man natürlich auch sagen musste, die Art und Weise, wie dann alle darauf reagiert haben, war sicherlich höchst befremdlich. Die einen haben so getan, als ob da nichts war, obwohl die Belege ja da waren. Andere haben dann das genutzt, um im Endeffekt äh, ja, politische Rankespiele noch auszulösen. Ich glaube gelesen zu haben, dass die SPD wie auch die Grünen jeweils den Rücktritt gefordert haben. Ähm, ich bin auf einmal in den Fokus geraten, weil ich äh, von den Medien als erster interviewt worden bin diesbezüglich und ich habe dann nur meine Meinung kundgetan, dass ich sagen muss, jeder Gemeindevertreter hat eine Vorbildfunktion und die muss er gerecht werden. Und äh, gewisse Dinge... Äh, dürfen einfach in der Öffentlichkeit nicht passieren. Und dann muss man eben auch Moral zeigen und dann muss man auch Konsequenzen ziehen. Ähm, ich hätte mir in jedem Fall gewünscht, dass eigentlich die CDU-FDP-Fraktion dann auch diesbezüglich äh, ja, Konsequenz zieht und zumindest sagt, dass das, das Vorgehen, das Bedrohen, von, von andersdenkenden de facto kein Mittel der Politik sein darf. Aber das ging im Juli und das ziehte sich jetzt wirklich durch den kompletten Sommer mehr oder weniger durch. Wie gesagt, die Grünen und die SPD haben nochmal extra Presseerklärungen rausgegeben. Die BfG hielte das nicht für nötig, weil ich ja bereits in Interviews schon meine Meinung diesbezüglich kundgetan habe. Und wenn man ehrlich ist, dann ist das Thema auch durch, weil dann sind andere dran, da Entscheidungen zu treffen. Aber wie gesagt, es hat das politische Klima vergiftet. Das hat man dann sofort gemerkt, die die Gemeinschaft der Gemeindevertreter, die vorher relativ stabil zusammenstand, stand dann eben nicht mehr, weil es da ganz einfach auch persönliche Befindlichkeiten gab. Die sind einfach da und äh, die wird man wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell wieder wegkriegen. Na gut, dann hatten wir einen Kunst- und Kulturaustausch in Diedersdorf. Da war wieder die Messe. Ähm, die war sehr schön äh, draußen, auch trotz, ähm, wenn man immer Abstand halten musste. Aber äh, die Politik hat auch noch ein bisschen gearbeitet. Wir haben so ein paar Sachen äh, mit auf den Weg gebracht nämlich den Nachtragshaushalt ähm, 2021 2020, Jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass ich sage schon 2021, nein, Nachtragshaushalt 2020, da ging es dann darum, dass wir einen Nachtragshaushalt machen mussten und ähm, uns um jeden, ja, ich will nicht sagen Cent, aber um jede 1.000, 5.000, 10.000 Euro uns angeguckt haben und zu sehen haben, wie können wir damit umgehen, weil natürlich Corona in den öffentlichen Kassen auch Löcher hinterlässt. Wenn ähm, weniger Produktivität da ist, äh, schlägt das natürlich auf die Steuern durch und demzufolge sind dann weniger Steuern da. Aber das ist leider so. Damit mussten wir uns beschäftigen und auf einmal gab es Corona-Fälle an der Schule. Wie vom Heidel und Bitz das Erschreckende ist, dass das Gesundheitsamt des Landkreises, von dem man eigentlich eine transparente Politik hätte erwarten können, de facto spät oder gar nicht reagiert hat. Dass im Regelfall, dass sich immer durch den Dorf, durch das komplette Dorf waberte, so möchte ich es eigentlich sagen. Weil ähm, es gab den Verdacht, der wurde in den, ähm, in den in den Klassen verbreitet und ruckzuck ist das dann im kompletten Dorf durch gewesen und es hat sich immer bewahrheitet und das ist eigentlich das Schlimme, diese Faktor der Unsicherheit, weil da hätte ich mir ganz einfach, gerade vom Gesundheitsamt des Landkreises durchaus mehr, ähm, ja auch, was heißt die Flucht nach vorn, aber zumindest gewünscht, dass man frühzeitig darüber informiert, was alles passiert. Ja, und dann hatten wir im August eine andere lustige Begebenheit. Der Podcast hat, der Podcast hat gestartet. Das ist jetzt vielleicht nur so ja, rückwärts betrachtet ganz interessant, dass ich im August damit angefangen habe. Auslöser war sicherlich auch, dass ich mich geärgert habe, dass die USK-Klassik dann doch in Diedersdorf stattgefunden. Warum ist das? Ähm, warum ärgert mich das? Ganz einfach. Ähm, es gab früher Petitionen, es gab früher Bürgerbeschwerden, die gab es immens, es gab Anzeigen, es gab ähm, relativ viel, was diese Veranstaltung hat versucht zu verhindern. Aber man muss eins dazu sagen, es gab Stellungnahmen von Seiten der Polizei, die sagt, diese Veranstaltung kann eigentlich hier nicht mehr stattfinden. Es gab Stellungnahmen vom Landkreis, von verschiedenen Ämtern und trotzdem wird sowas dann genehmigt. Das ist einfach ärgerlich. Warum ist das problematisch? Ganz einfach, wenn man sich vorstellt, in einem Dorf mit knapp 950 Einwohnern sind dann an einem Tag A 3000 Autos und 6000 Gäste. Das kann das Gelände nicht aushalten. Und dann sind die ja nicht nur auf dem Gelände, sondern die sind in, auf den Zufahrtswegen und das alles ist verstopft und das funktioniert nicht. Also der, der, der Erfolg dieser Veranstaltung hat sich dahingehend überholt, dass man sagen muss, sie ist eigentlich unter Sicherheitsaspekten hier in diesem Ort in, in unserem Dietersdorf nicht mehr durchführbar. Und wir sind ja gut, was Großveranstaltungen angeht. Also wir kriegen das ja hin. Aber ab einer gewissen Größenordnung kriegen wir es dann nicht mehr hin. So, und dann gab es dann auch schon wieder ein bisschen äh, ja, Beruhigung und es gab aber ein anderes Problem. Wir hatten zum Beispiel im September dann den, in, den nationalen Warntag, an dem wir irgendwie nicht teilgenommen haben, weil das bei uns irgendwie alles nicht funktioniert hat. Inzwischen, habt ihr vielleicht gesehen, in Kleinbären und äh, auch in Dietersdorf stehen jetzt große Bastel. Da sind jetzt die, Bahn, die Sirenen wieder drauf, das heißt, im kommenden Warntag, können wir dann auch wieder teilnehmen. Dann haben wir politisch auch ein bisschen gearbeitet im September, also wir haben zumindest ähm, die Vereinsförderung durchgebracht, also Tennisverein und Grün-Weiß haben jeweils eine Förderung bekommen, also wir haben kofinanziert für eine landesweite Förderung, die es da gab, ähm, der Hockeyclub äh, GHC muss leider noch mal eine Ehrenrunde drehen, da denke ich, da bin ich aber auch guter Dinge, dass wir auch da irgendwann ähm, die gewünschten Mittel irgendwie herkriegen und uns dann auch über Baumaßnahmen da in diesem Bereich unterhalten können. Dann gab es ein bisschen Kultur im September. Ne? Ähm, ja, September ist ja ein interessanter Monat. Es gibt da viele Gedenktage und das war auch so. Also es gab eine Freiluftsausstellung bei uns. Es gab natürlich, ähm, vielleicht hat es jemand gesehen, am Schulanfang dann wieder die Kinderschutzplakate. Die Schulen haben angefangen, unter Corona-Bedingungen war auch nicht so prickelnd. Ähm, naja, und zum Ende gab es dann nochmal einen Ehrenamtsempfang, das wirklich, ja, dass die Wertschätzung. Ähm, Menschen rübergebracht wird, die ihr Leben, ihr Spaß darin sehen, andere glücklich zu machen. Es gibt A ähm, Auszeichnungen für Ehrenamtliche im Sport, es gibt Auszeichnungen für Ehrenamtliche in der Politik, aber eben auch in allen möglichen anderen Vereinen. Das ist ein Format, was wir sicherlich auch weiterführen werden in den nächsten Jahre. Und dann kam das vierte Quartal, was es dann ja auch nochmal zum Jahresabschluss in sich hatte. Die Zahlen stiegen von Corona und so kam wieder vieles wieder zum Erliegen. Wir hatten im Oktober ja eine kleine Feierlichkeit, kann man schon sagen. Wir haben die neuen Glocken bekommen. Sehr imposant, ein sehr imposantes Erlebnis. Es gab dann politisch, eine Überraschung, dass der SPD-Bürgermeister Tobias Borste jetzt ganz offen mit der CDU-FDP-Fraktion zusammenarbeitet. Das heißt, alle Wahlverlierer haben im Endeffekt sich jetzt zusammengefunden und äh, versuchen jetzt das Beste draus zu machen. Das war bisher ja nicht viel, aber schauen wir mal, was da noch kommt. Dann gab es eine Veränderung auf Kreisebene. Jan Bartoszek äh, ist wegen der fraktion noch nachträglich aus der Kreistagsfraktion ausgetreten und es gab auch etwas Positives bei uns im Ort. Die Feldstraße der Gehweg wurde, naja, gemacht. Er wurde zumindest von den Stolperfallen befreit, dass er jetzt besser aussieht. So, im November gab es dann, ähm ja, so ein bisschen ein Rückblick schon mal, was in diesem Jahr passiert ist. Und das ist eben auffällig gewesen, dass es wenig Ergebnisse gab. Also vieles ist nicht wirklich umgesetzt worden in diesem Jahr. Aber wir haben zumindest die Kitasatzung äh, durchgebracht, endlich. Sie hat jetzt fast fünf Jahre gedauert ähm, und jetzt ist sie ja da und wird jetzt auch angewendet. Und dann beginnt im November ja immer so ein bisschen die Adventszeit. Ähm, wobei man sagen muss, natürlich ist der Dezember dann gerade Anfang Dezember, weil man eben nur bis zu den Weihnachtsfeiertagen noch politisch arbeiten kann. Meistens ja eine sehr druckvolle Zeit. Es gibt dann einen Ausschussjagd den nächsten. So hat die Politik noch ein bisschen was zu tun gehabt. Und es gab dann zum Jahresende sicherlich ja nochmal den Knall, dass die WFG-Fraktion sich letztlich aufgesplittet hat. Ähm, ja. Gut, ich habe ja schon meine Meinung zu so geäußert, das ist manchmal so. Rückblickend kann man sagen, ist das Jahr 2021 für die Gemeinde Großbeeren ein eher verlorenes Jahr. Man hat nicht wirklich Sacharbeit, also das, was an Sacharbeit war, wurde geleistet, aber das ist jetzt nicht so viel, sondern man hat sich im Endeffekt mit ja persönlichen Befindlichkeit beschäftigt. Man hat sich mit sich selbst beschäftigt, aber nicht wirklich die Gemeinden nach vorn gebracht. Viele der Probleme, die wir in dem letzten Jahr haben, haben wir in diesem Jahr auch gehabt und werden wir dann auch leider noch mal mit ins nächste Jahr nehmen. Man darf eins nicht vergessen, selbst wenn man jetzt sagt, ja, aber es gibt doch den Schulerweiterungsbau und auch den Neubau der Kita, das alles sind übrigens Projekte gewesen, die hat der Altbürgermeister noch angeschoben. Ne? Also Karl Agrim damals. Und ähm, wir haben jetzt schon ja, fast zwei Jahre länger gewartet, bis sie umgesetzt worden sind. Wir sind als Gemeinde leider sehr, sehr langsam. Das macht Politik ja auch anstrengend, manchmal auch lustlos und belastend. Aber nichtsdestotrotz möchte ich ja schon auch einen positiven Ausblick geben. Ich hoffe, dass es im Jahr 2021 dann besser wird, aber man kann es eben nicht versprechen. Wir werden in jedem Fall im ersten Quartal 2021 sicherlich auch noch mit Corona zu tun haben, aber warten wir mal, was wir uns da alles noch vornehmen und was vielleicht auch noch Positives mal so einfach dazwischen kommt. Wir müssen im Jahr 2021 einfach besser werden. Wir haben in diesem Jahr 2020 eine Arbeitsweise erlebt, die sicherlich von Corona geprägt war. Aber man hat schon gemerkt, dass auch Corona ja, als Ausrede hergehalten hat, um eine Schlechtleistung, naja, ja, einfach als eine schön zu reden. Wir haben in 2019 schon viel erlebt, was nicht gut lief. Wir haben jetzt auch in 2020 viel erlebt, was wirklich nicht gut lief. Und wir müssen sagen, wir laufen unserem eigenen Anspruch natürlich hinterher. Der Anspruch muss doch sein, Großbären besser zu machen, erfolgreicher zu sein, als, wie ich immer so schön sage, Perle der Region darzustellen und sie dann eben dahin auch zu entwickeln. Wir haben aber in vielerlei Hinsicht einfach in den letzten, naja, die Gemeindevertretung ist jetzt anderthalb Jahre im Abend der Bürgermeister äh, knapp zweieinhalb, haben wir es in vielen Bereichen nicht geschafft. Wir sind im Landkreis immer noch die einzige Kommune, die es nicht geschafft hat, eine Eröffnungsbilanz vorzulegen. Die ist jetzt zwar gerade in der Prüfung, das hat jetzt in diesem Jahr dann zumindest geschafft, dass sie prüfrelevant wurde, aber es fehlen ja dann auch, selbst wenn die dann irgendwann im 2021 da ist, fehlen ja immer noch mal fast acht Jahresabschlüsse. Also die sind deswegen wichtig, weil da einfach mal auch das Geld drin ist, rein theoretisch, was wir für spätere ja, Ideen oder so einfach auch benötigen. Wir haben als, Einziger, als einzige Kommune im Landkreis, wahrscheinlich sogar in ganz Brandenburg, immer noch keinen bestätigten Flächennutzungsplan. Flächennutzungsplan ist eine Planung, die unsere Planungsziele, also unsere Zukunftsperspektive beschreiben soll. Und selbst wenn wir ihn dann irgendwann mal fertig kriegen, müsste er sofort überarbeitet werden, weil er natürlich dann auch schon fünf Jahre alt ist. Wir haben eine Verkehrsentwicklungsplanung gehabt, die zwei Jahre in der Schublade lag, die jetzt erst wieder rausgeholt wurde. Und dann hat man natürlich, wo oh, welche Überraschung, festgestellt, dass sie nicht aktuell ist. Wir haben eine Wohnungsentwicklungsplanung, die wir nicht umsetzen. Damit wird Wohnraum in der Gemeinde fast zu Goldstaub. Und, das darf man kaum nicht vergessen, das wird auch jeden treffen. Bei knappen Wohnraum oder bei knappen Grundstücken, egal ja, ob ich sie für einen Eigenbedarf kaufe oder um sie zu vermieten, ist Angebot und Nachfrage. Das reguliert den Preis. Demzufolge, wenn kein Angebot da ist, steigt der Preis. Und erst steigt er vielleicht nur bei Grund und Boden. Aber letztlich wird er dann auch steigen bei den Mieten, weil das, die ziehen immer hinterher. Gleichzeitig kommt der Druck aus Berlin mit steigenden Mieten. Wenn man dann natürlich nicht gegenhält durch Neubau und durch ausreichende Flächen, die wir auszuweisen haben, dann werden wir erleben, dass Leute sich Großbären nicht mehr leisten können. Und wir werden eine andere Gesellschaft hier erhalten. Die Frage ist immer, will man das wirklich? Ich kann mir das immer gar nicht so vorstellen, dass man sehenden Auges diese Veränderung der Gesellschaft hier so zulassen möchte. Wir haben schwierige politische Verhältnisse, wir haben eine überforderte Verwaltung, wir stellen permanent Personal ein, aber leider werden die Ergebnisse nicht wirklich besser. Wir haben eine Gemeindevertretung, die sich sehr mit sich selbst beschäftigt und es schwer hat, eigentlich ihre Kontrollfunktion wirklich wahrzunehmen. Und wir wissen doch heute schon, dass wir auch im sozialen Bereich in den nächsten Jahren nach wie vor aktiv werden müssen. Wir wissen heute schon, dass wir eine neue Kita brauchen. Wir haben über 60 Kinder, die außerhalb der Gemeinde Großbären betreut werden. Das kostet uns eine halbe Million Euro. Klar wissen wir, dass wir die irgendwann auch bei uns aufnehmen müssen und die werden irgendwann auch zu uns in die Schule kommen. Das heißt, auch unser Schulerweiterungsbau schafft uns höchstens fünf Jahre Zeit, dann muss auch da wieder etwas Neues passieren. Das heißt, wir müssten jetzt allerdings schon in die Planung einsteigen, wo wir das machen wollen, wo wir dann einen, Schul einen Schulneubau eigentlich herrichten und was für einen Schulneubau. Alles ist zwar in den Köpfen, aber da ist zurzeit zwar schon viel drin, aber die wirklich daraus etwas entwickelt worden ist noch nicht. Wir müssen mehr für die Vereine, wir müssen mehr für die Feuerwehren, wir müssen mehr für unsere Senioren tun, das alles wissen wir. Aber ähm, auch dieses Jahr war dann eben nicht so schön. In der Summe heißt das, dass wir im Jahr 2021 uns in vielen Problemfeldern stellen müssen und wir müssen, ob man es dann priorisiert und einzeln abarbeitet, aber wir müssen wieder ins Arbeiten kommen. Wir müssen endlich dazu kommen, dass wir auch Dinge umsetzen, nicht nur planen. Einige Dinge, die wir geplant haben, wie gesagt, die verschwinden dann heimlich in den Schubladen und tauchen erst gar nicht mehr auf. Ich kann nur sagen, es gibt viele Dinge, die die Politik oder die vielen Gemeindevertreter, die gewählt wollen, die haben ja Ideen, die wollen auch was entwickeln. Aber wir müssen langsam eben auch mal wieder mehr Geschwindigkeit erreichen. Und diese Geschwindigkeit einzufordern, hier mit Schwung und Kraft ja, vielleicht sogar auch mit Schwung und Kraft und guter Laune, wie man so schön sagt, das Jahr 2021 zu gestalten, das muss unser aller Ziel sein. Und ich rufe Sie auf, alle, die hier zuhören, seid kreativ und seid auch kritisch. Sprecht eure Ideen durchaus an. Es gibt viele Ideen, die im Raum sind, aber äh, man wird ja nicht, wenn man jemandem sich unterhält, im Regelfall dümmer, nein, sondern man kriegt vielleicht andere Eindrücke, bessere Eindrücke, vielleicht auch bessere Ideen, keiner hat den Anspruch, dass er allwissend ist, aber äh, das heißt, jede Idee ist willkommen, jeder kritischer Kommentar ist willkommen. Bringt euch ein, engagiert euch. Es gibt genug Vereine, Verbände, die sind für jede Hälfte der Hand dankbar. helft kommt dazu, lasst uns gemeinsam unsere Kommune so gestalten, lasst uns unser Großbär so weiterentwickeln dass sie wirklich den lebens- und liebenswerten Wohnraum hier gibt, den wir alle dann Heimat nennen. Das ist mein Aufruf, den ich habe. Das ist auch das Ziel in 2021. Und äh, wir werden wieder, ich, also ich werde auch nach wie vor weiterhin Finger in die Wunde legen, äh, wenn ich merke, dass wir Fehlentwicklung kriegen. Wir haben so viel Fehlentwicklung, da so Finger habe ich gar nicht. Aber nichtsdestotrotz bin ich ja positiv denkender Mensch und ich möchte, dass wir uns weiterentwickeln, dass dann mehr passiert als bisher. Seid dabei, macht mit, bringt euch ein. Das könnt ihr über vielerlei Sachen machen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr auch meinetwegen könnt ihr auch mich kritisieren, habe ich kein Problem mit, dass meine Annahmen vielleicht falsch sind, ganz egal wie, Bringt euch nur stärker ein. Ich merke, dass so eine, gerade in Corona, so eine Abkehr ist, vom, dass man sich sehr stark sich auch ins Private zurückzieht. Klar, ne? in Pandemiezeiten ist das vielleicht so. Das Jahr 2021 wird aber uns in Corona noch einen Augenblick begleiten. Wir alle hoffen, dass wir im Sommer dann irgendwie damit durch sind, zumindest 30, und wir zur Normalität zurückkommen. Jeder von uns wünscht sich doch diese Normalität. Sie ist ja mit Händen zu greifen. Aber das heißt, wir müssen erst noch mal durchkommen durch diese Zeit. Ich hoffe, ihr seid dabei und ich hoffe auch, ihr macht mit. Jeder, der das hört, ist aufgefordert, sich daran zu beteiligen, unsere Gemeinde besser zu machen. So, das war's. Wieder mal für die erste Sendung im neuen Jahr. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn es dann wieder heißt Großbäreninsight. Äh, ihr kennt das Prozedere jetzt schon ein paar Mal. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, könnt ihr gerne mich persönlich ansprechen oder aber auch unter der E-Mail-Adresse info@grossbäreninsight.de. Info .de. Die nächste Sendung wird dann am 8. Januar sicherlich veröffentlicht werden. Ich freue mich darauf. Nehmt euch etwas vor für dieses Jahr, wenn ihr den Podcast, Podcast hört. Ganz egal, was ihr euch vornehmt, versucht eure Ziele zu erreichen. Ähm, ein Ziel, wo man auch ein Stück weit abhängig ist von anderen, ist sicherlich bleibt gesund. Auch wir sind noch nicht ganz durch mit der Corona-Pandemie. Versucht trotzdem äh, eure Gesundheit, tut was Gute, geht mal raus an die frische Luft. Ähm, hier hat man jetzt ein Rezept zugestellt mit Ingwer und Orange, um so ein bisschen den Vitaminhaushalt auch äh, zu verbessern. Wie gesagt, genießt das, ein bisschen draußen an der frischen Luft zu sein, versucht euch ja, mit etwas Kraft zu tanken. Das Jahr wird noch irgendwie merkwürdig genug. Ich glaube nicht, dass es sich so großartig unterscheiden wird vom Vorjahr, nichtsdestotrotz. Wie gesagt, Wichtigste ist, gesund da durchzukommen und dann hoffen wir alle wieder irgendwann mal in der Normalität uns persönlich begegnen zu können. Es hat mir auch heute wieder viel Spaß gemacht. Bleibt mir gewogen, bleibt kritisch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Euer Dirk Steinhausen.